0: 那么阿尔卑斯山时间管理方法呢？它分为五个具体的步骤啊、嗯，分别叫做列出任务、估计时间、预留动机的时间，然后决定优先级和这个事后的检查。那么我们具体来说一下这套时间管理的方法，在你每一天的时间管理的践行的过程当中，究竟应该怎么样去执行？那我们讲的第一个步骤 A 啊 A 阿尔卑斯山叫 A L P E N。那么第一个字母 A。它代表的是列出计划的一个过程，啊，就是针对我们学员，特别是针对于你自由散漫、没有约束的这种情况，那么你在每一天刚开始之前呢，就是你要列出一个具体的行动计划，你的每一天、每一周、每一个月、每一年都要有一个对应的计划啊。那具体到你每一天的计划的时候，你在前一天未完成的目标，比如说你在前一天，或者说你在上一周有没有完成的目标，那么你需要转移到后一天。去继续完成啊，比如说你在昨天没有完成的事情、没有完成的一个行动项，那么你要在今天啊把它进行一个完成。那么同样的道理，你在上一周没有完成的任务和行动项，那么你也应该累积到这一周啊，你要实现以每周为单位，你的所有的任务要实现一个清零的状态。那比如说我举个具体的例子啊，那比如说你今天要做实件具体的事情，那么你应该把这些具体的事情全部的列出来。啊，无论这个事情的大小，无论这个事情的优先级，你把所有的事情列出来。比如说，第一件事阅读书籍，第二件事和同事开会，那么第三件事看电影，第四件事跑步，那么第五件事见重要的客户，第六件事和家人打电话，第七件事买衣服，第八件事学习理财的知识。啊，就是把你脑袋里面的所有的想法，通通转移到一个可靠的第三方体系上面。啊，这个叫做第一个步骤，阿尔卑斯山时间管理方法的第一个步骤 A 叫做列出计划。那么第二个步骤呢，叫做估计任务的时间啊，就是说你要根据不同的任务去分配不同的时间，然后将复杂的任务去进行拆解，拆解到每个对应的时间颗粒度去量化目标啊。那比如说，你可以根据以往的经验，或者说你以往的一种生活状态去进行时间分配。那比如说你在跑步这件事情上，你预估你每次跑步耗时30分钟啊，你你喜你有早上跑步的习惯或早上运动的习惯，那么你就安排在早上的六点半到七点。啊，那比如说你要进行客户沟通，那你预计耗时三十分钟，那么你可以安排在上午的一个黄金时间段，那比如说十点半到十一点啊，那么比如说你阅读啊，消耗六十分钟，那么你有晚上阅读的习惯，安排在晚上七点到八点啊等等。所以这里啊就提到了我们之前讲到的关于拖延症的帕金森的定律，就是说一件再小的事情呢，它都会自动的膨胀，直到把你所有的可以利用的时间全部占满为止。所以说，常规的重复的事件，你不需要留太多的时间啊。比如说，你每天都要做的，你的跑步，你的这种阅读啊，就是你每天都在执行的，你已经非常熟悉的事情，那么你不需要太多的时间啊。你要保持一种紧迫感。那么另外呢，我们要讲到墨菲定律啊。墨菲定律它说的是所有的事情它都有变坏的可能性。那么不管这个可能性有多少，它都有可能发生。所以说你不管再想的再怎么周全，你的任务都有出错的可能性啊。所以说这个就是我们刚才讲到了你的常规的任务，你要保持紧迫感。那么针对于你陌生的、不熟悉的，那么我们有的学员提到的这种孤立的任务啊，孤。的任务的概念，那么针对这种孤立的、陌生的、不熟悉的任务，你是需要预留出更多的时间去应对这种意外和突发事件啊，所以这个叫做时间管理过程当中的张弛有度，看见没有？就是针对于非常熟悉的舒适圈之内的事情，保持紧迫感去提升效率啊；针对舒适圈之外的，去预留额外的时间啊，保持工作的弹性。那么第三个方面呢，叫做预留机动的时间啊，预留机动的时间。那么这个和刚才我讲到的啊，第二个步骤啊，第二个步骤这个估计任务时间啊，它是相辅相成的。那么你在预留机动时间的过程当中呢，就是说你每天的日程表不要全部排完，不要全部排满。不要像排课程表一样，你你这个所有的时段全部排满，一定是预留出机动的时间。那么这个是根据你自己的情况来决定和掌握。我之前讲过5050 50法则啊，就是说百分之五十的机动的时间。那么你要根据你的工作生活情况，如果这个百分之五十太多，那么逐渐的压缩。如果说诶你每天面对的都是这种陌生的不熟悉的任务，那么这个百分之五十可能要适度的提升。所以这个是根据你的具体的实际情况啊去进行一个调整。you <sighs> 那么阿尔卑斯山时间管理法的第四个步骤呢，叫做决定优先级啊，决定优先级。那么我在上上一节课的时候，我讲过了这个 A B C D E 的时间管理方法。我在之前也讲过重要紧急啊。那么这个决定优先级的概念，就是针对你刚才列出的每一个具体的任务，你每一天要做的具体的事情，一定是要有一个优先级的区分啊，包括从最重要的一个事情做起。那么像我们有的学员，他提到的一个问题就是，他永远从最简单、最自己最喜欢的一件事做起，那么把自己最不喜欢的事排。排在最后，那么这个是有错误的概念啊，所以说这个优先级的概念就是确保你的高效的黄金的时间段能够用在刀刃上去进行输出。那么阿尔卑斯山的最后一个环节呢，叫做事后检查的环节啊，就是说这个阿尔卑斯山它之所以叫阿尔卑斯山呢，因为它的这个英文的这个单词啊首字母它。的这个首字母叫做阿尔卑斯山，那么它也象征着你在时间管理的过程当中是去爬山的一个概念。那我们说你在攀登阿尔卑斯山最后的一个步骤，其实就是最关键的一步骤，就是我之前讲过的复盘和检查的过程。那么在复盘的过程当中呢，你要复盘几个关键的节点啊，比如说第一个节点就是你要去看你的任务清单是否完成。那比如说我刚才讲了，你在第一个步骤的时候，你在攀登阿尔卑斯山之前。你列出了一天要做的所有的事情啊，那么你在复盘的时候有有始有终，有头有尾。那么复盘的时候，首先要去复盘的是你的清单的完成的程度。那么阿尔卑斯山的最后一个步骤复盘的另外一个环节呢，叫做你要去检查各项任务所花费的时间啊，就是你的这些任务花费的时间是否合理。那比如说你在。你平时做的很熟练的一件事情上，你今天额外的花费了更多的时间，花费了两倍的时间、三倍的时间，那么这个时候呢，就要去思考一下，为什么花费了这么多的时间啊？这第二个环节。那么第三个环节是最重要的一个环节啊，叫做如何去改进你的时间的利用啊，改进时间的利用。我们既然讲具体的时间管理方法，那么一定落地到最后的改进上面。那么这个阿尔卑斯山其实也是同样的道理。那么针对着我刚才讲到的点啊，针对着你通过阿尔卑斯山这一套体系做下来，你对今天的时间安排，那么你发现了你的时间管理的漏洞，那么具体怎么去改进？那么这个也是阿尔卑斯山最后一个步骤最核心的环节。所以在这里给大家总结一下啊，阿尔卑斯山时间管理方法的五个具体的步骤。那么第一个步骤 A 叫做列出任务，就是每天用清单化的思维，把你所有的要做的事情，无论大事小情，全部的列出来。特别是针对这种拖延散漫、自律性差、没有任何规划的学员啊，计划和工作冲突，那更是要把所有的计划全部列出来。第一个步骤。那么第二个步骤呢 ，L 叫做任务的时间预估。那么我之前讲过、啊，你在进行预估时间的过程呢，它是一个。熟练的过程啊，就是需要你去反复的训练。就你刚开始预估的时候，可能预估的并不准确，但随着你持续的去做，持续的去做，那么你对一件事情的预估，你预估一件事情时间的这个能力就会变得越来越强啊。所以这个是第二个步骤，叫做预估你的任务的时间。那么第三个步骤叫做预留出激动的时间啊，预留出激动的时间。那比如说你在今天一天当中有十个小时是你可以自由支配利用的，那么根据你自己的情况，你是要预留出四个小时，预留出三个小时作为你自由激动的时间啊，处理突发的时间。那么处理你的时间管理出现差错的时候啊，作为一个弥补的时间。那么第四个环节啊 ，E 代表的是决定优先级、删除和授权啊，删除和授权这是一个非常重要的概念，是我讲过时间管理的聚焦体系里面的三 D 法则啊，删除、委任、这个推迟啊，删除、委任、推迟以及授权。那么这个授权的过程呢，就是说尽可能的去把你不重要的那百分之九十六的事情啊，尽可能的去删减。他们在你一天时间管理当中的权重，比如说你可以授权他人去做，比如说你可以把这些事情删减掉啊，断舍离掉，或者说你可以推迟去做，把你更多的权重、更多的精力、更多的时间呢，聚焦在头部的百分之四的啊最高价值的事情上面。那么最后一个最核心的环节啊，叫做攀登阿尔卑斯山的最后一个步骤，叫做事后的检查啊，就是要对你今天完成任务的情况，每天要做一个检查和复盘。那这个就像我说的，每天所需要的时间不需要太多，十五分钟即可啊，利用十五分钟的时间，对一天的时间管理情况去进行一个复盘和检查。好的，今天的内容和大家分享到这里。大家如果想要加入到我的自律打卡社群，可以添加我的微信5幺二四9 0 5 7 5 5幺二四9 0 5 7 5啊。我们下期节目再见。